0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a Esto lo puede hacer mi primo pequeño, podcast en el que varios profesionales del entorno digital hablamos sobre la figura del community manager y descubrimos a las personas que están detrás de los perfiles sociales de marcas y medios de comunicación. Muchas gracias por escucharnos. Un abrazo.
1: En tu Twitter y
0: Facebook. Vale. vale. Vaya. Vale. Vamos allá. Bueno, eh, ¿qué tal? En este episodio estamos con Pablo Gallego, jefe del equipo de redes sociales de Ogilvy, agencia de publicidad, y ex, entre otras marcas, ex-community manager de PlayStation, según tengo entendido. Bueno, Pablo, bienvenido. ¿Qué tal?
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh,
0: ¿Quieres añadir algo a esta breve presentación que he hecho, ti? O...
1: A ver, es que al final... Yo, yo soy un privilegiado, Enrique, ¿sabes? Soy un privilegiado porque al final... La, en la experiencia ¿no? Antes la, que he tenido con las marcas, en el caso además de PlayStation, no me dio tiempo ni casi a ser Community Manager, porque finalmente contratamos a otra persona porque estábamos creciendo mucho, ¿no? Entonces al final también estuve ahí de, de director, ¿no? Como de jefe de equipo, como he estado en Ogilvy. Lo que sí le pega un montón de caña a la marca comercial que además le pega caña es a McDonald's, sin duda, ¿sabes?
0: Ahí sí... Ahí, vale, vale, como Community Manager... También. Sí. No, me sonaba, pero no, no sé por qué me, me sonaba más lo de PlayStation. Estupendo, <risa> tío. Pues, a ver, eh, la primera pregunta, que a lo mejor llegamos ahí a lo de McDonald's, es cómo llegaste tú a dedicarte eh, a ser, luego ya ahora eres jefe y tal, pero cómo empezaste a ser community manager, cómo fue el camino hasta llegar ahí.
1: Pues, tío, la, la providencia me llevó hasta aquí, básicamente porque en, en, 2011, ¿no? en febrero de 2011, con toda la situación que había, la crisis que había, yo comencé eh, con un blog que se llamaba Manifiesto Juventud. En ese blog lo que quería era buscar la unión de los jóvenes, ¿no? Para que al final saliéramos a la calle porque veía cómo la gente, tío, nos criticaba y nos decían en aquella época, estamos hablando ya de casi hace 10 años, ¿no? Sí. De cómo nos como planteaban que nosotros pues éramos los niños, ni, no, ni estudiábamos ni trabajábamos, ¿no? Sí, me acuerdo. Entonces, pues, pues tío, me da mucha rabia y me, y me organicé, tío, me organizé a través de redes sociales. Entonces, por redes sociales, la providencia nos lleva a que al final esa, ese, evolucionamos ese blog, evolucionamos esa redes sociales, la convertimos en la plataforma de Grupo Promovilización Ciudadana, que acabó siendo Democracia Real Ya, ¿no? Entonces estuve en el equipo de redes sociales de Democracia Real Ya, que, que, que bueno, que fue en su momento un caso de éxito, ¿no? Porque llegamos a medio millón de seguidores en Facebook en nada, siendo, vamos, la marca, digamos, política más grande de España, en ese sentido. Claro, claro, al final, claro. toda, éramos teníamos más seguidores que todos los partidos políticos de aquel momento y sindicatos juntos. Entonces era una bestialidad, ¿no? Y bueno, pues me di cuenta que obviamente no se me daba mal y me encantaba. Y en ese momento lo hacía por, por política, pero luego lo hice por el comer. <ríe>
0: así
1: que sí, así acabé yo en redes sociales.
0: Joder, no conocía, no conocía tu historia, la verdad. Sí. Y, joder, sí, viene de lejos, sí. ¿eh? Y entonces, esta pregunta era muy interesante teniendo en cuenta en todos los sitios en los que has estado. ¿Cuál sería tu mejor obra? Sé que es un trabajo de equipo. O sea, eh, la mejor obra en la que has participado, por decirlo de una manera más concreta. Eh, ya sea un tweet concreto, una campaña, ¿cuál sería? ¿Qué tú Aquí voy a
1: decir, yo también soy como tú, yo, a mí me apasiona hablar del equipo, de hecho yo soy poco de hablar del Community Management y más de hablar del Community Management Team, ¿no? En ese sentido. Pero es verdad que, que hay una, una, anécdota divertida, que yo creo que a lo mejor le puede gustar a la gente que, que sigue tu podcast, ¿no? Que es una anécdota muy graciosa, y, y algunos dirán, joder, yo solo vi segura. Y es en McDonald's, ¿vale? En una publicación, nosotros estábamos en plena promoción de Happy Meal. El Happy Meal es un producto estrella de McDonald's, ¿vale? Y había que atraer a la gente. Y teníamos a lo, eh, teníamos Pokémon en ese momento, ¿vale? Regalando en el Happy Meal. Y entonces Pokémon en ese momento no había un lanzamiento de, de ninguna película, bueno, si había una película, pero no había ningún lanzamiento de ningún juego fuerte, sí que estaba ahí, pero tampoco era era brutal, y entonces lo que se me ocurrió, ¿vale?, <ríe> era coger, eh, yo, yo yo juego a Pokémon y sí conozco los Pokémon, no sí. pero al final digo, joder, a ver, tío cómo me puedo hacer como si fuera el puto profesor Oak no para el que no conozca Pokémon profesor sí. Oak es como el que más sabe de Pokémon no y entonces tío pues claro me empecé antes de lanzar la publicación me busqué un montón de información de wiki de Pokémon y tal, y empecé a retar a la comunidad, ¿vale? Preguntándole cosas y hablando sobre cosas sobre Pokémon, sobre en plan cómo puedes conseguir un Pokémon Shiny, un Pokémon de un color distinto, cómo puedes conseguir ciertas cosas. Y claro, la gente, pues claro, veía el perfil de McDonald's hablando <risa> sobre Pokémon <risa> como si fuera el puto maestro, y, me, y lo recuerdo como un día que me lo pasé pipa, tío. Es como eso que disfruté muchísimo. O sea, claro, porque ¿qué? la gente te decía, si el comité mayor de McDonald's te vacila, tú te callas la simila, ¿no? Los chavales claro. estaban ahí a tope, ¿no? Es decir, podemos hubo, buscar el post que está por ahí, pero vamos, muy gracioso.
0: ¿Y hubo alguien que te que supo más que tú o fuiste capaz de mantener el nivel ahí de experto? Porque hay gente que sabe mucho, ¿eh?
1: Sí, tío, pero claro, es decir, yo estaba haciendo trampa, claro, yo estaba Exacto, o sea, estaba usando mucha información que me he visto, intentaba buscar post super extraños, <risa> cómo conseguir Pokémon super extraños, ¿sabes? Claro, claro. En plan, fue una vacilada absoluta y me lo pasé muy, muy bien. Es un gran recuerdo que tengo
0: Guay, con y el comercial. En el y, y, y justo lo contrario, algo de, de lo que te de lo que te arrepientas por haber publicado, la repercusión que tuvo, que dices, joder, esto tenía que haberme He aprendido que esto a lo mejor me lo tenía que haber ahorrado. <risa>
1: Pues mira, más que una marca comercial, que normalmente los errores que he podido cometer hay una cosa que me, que me ha pasado siempre que me lleva pasando mucho, tío, aunque ya he aprendido, ¿eh? Y es que no tengo falta de ortografía, ni tengo problemas léxicos ni nada, pero al final hay una falta de ortografía, que creo es, que sí la cometo muchísimo, tío. Y es las tildes en las preguntas. Ah, vale. Entonces, tío, me pasaba mucho Que los putos CTA, los call to action ¿no? Es decir, las preguntas donde nosotros lanzamos Para que la gente interactúe con nosotros En los cómo, en los qué, tío Se me pasaba la tilde Y recuerdo, tío, la campaña Metíamos siempre paid media Y al final te dabas cuenta y decías tú Y bueno, la verdad es que la gente no te lo decía Pero, tío, el cliente siempre me pegaba pues, Porque la gente también enorme, tío
0: Pues que no te lo diga la gente No, no es normal, ¿eh? O sea, yo... No, no, no. Yo temo, o sea, una de mis grandes pesadillas es una falta de autografía grave porque hay gente que va de huello, ¿eh? Por lo menos yo sí, me he encontrado sí, gente que a lo mejor te tumba un argumento entero porque no has puesto una tilde, ¿sabes? Y dices tú, hostia, pues me tengo que callar, tío, porque no me no he puesto la puta tilde, pero bueno. La es que sí, hay que tener cuidado con eso. Bueno, voy a leer la siguiente pregunta porque no me la sé de memoria, te lo reconozco brevemente. Vale. A ver, eh, bueno, te voy a hacer directamente ya la que te he comentado que era extra esta que tengo por aquí, que es eh, el tema de los stories, espera que no te veo, los stories en LinkedIn. Eh, hace poco, pues creo que, no sé si ayer, no recuerdo exactamente cuándo, vi yo la noticia eh, de que LinkedIn va a incorporar stories a su, a su aplicación. Entonces, la pregunta un poco para reflexionar al respecto es... Eh, si esto de, la, de las publicaciones es que duran 24 horas, ¿crees que es algo que viene para quedarse? ¿Qué puede sacar LinkedIn, que se supone que tú publicas contenido siempre de calidad, se supone en LinkedIn, se presupone, o por lo menos de interés, con algo que se desaparece, ¿no? ¿Cómo, ¿Hacia dónde crees que va todo este tema de los stories?
1: Pues sí, y la verdad es que, y para añadirlo a tu pregunta, Twitter también va a lanzar el formato de story, ¿no? Es decir, que al final el formato de story viene un poco para, para quedarse, y es verdad que a lo mejor en Twitter, ¿no? Que la Aunque muchos no estarán de acuerdo conmigo, eh, pero que es más, que la, la inmediatez es más importante, ¿no? Pues al final eh, puede ser curioso a lo mejor el formato story. En LinkedIn, la verdad es que me, me sorprendió la noticia también, es decir, que eh, que saliera en ese formato. Supongo que al final el enfoque que le darán es un enfoque, o el enfoque que le daremos, mejor dicho nosotros, es un poco trabajar ese formato para hablar de ese evento o esa actualidad o esas fotos que, del propio día que ha ocurrido algo significativo ¿no? para tu compañía ¿no? en este claro, caso sí. o para ti mismo, ¿sabes? Pero no veo tampoco ahí contando... A lo, mejor,
0: a lo mejor precisamente es para quitarle ese peso que se supone... En LinkedIn todo el mundo va con pies de plomo, ¿no? Porque al final... Es una red social en la que no puedes permitir ciertas licencias también según qué sector. Gente de sectores muy serios y a lo mejor ese, eh, eso de que desaparezcan 24 horas le resta esa importancia que tiene tantas las publicaciones de LinkedIn, que tienen que ser perfectas y tal, y hace que la gente se suelte un poco más y publique cosas pues, más, más cotidianas y tal, como comentabas. Digo yo que puede ser un poco la idea, no sé. Eh, tiene cosas buenas, bien, cosas bien malas. Sí, uh -huh. pero bueno, veremos qué tal. Todo hasta que no se ponga en práctica no... No podemos saber. Luego, por otro lado, quería preguntarte, eh, a ver, tú como jefe que eres de equipo, si uh -huh. estás notando eh, un poco hacia dónde va este puesto de community manager o, o, o similares en el sentido de, de que, que se busca un perfil. Porque eh, hay gente que me ha dicho que está muy bien el tema de que, de que hoy en día hay cursos y tal y que la gente tenga una preparación, pero que luego también tiene que haber, según qué marcas, una especie de personalidad concreta que... Que también se buscan esa gente o que le apasione el tema del que va a hablar. ¿Cómo lo enfocarías tú ese tipo de perfiles? ¿Hacia dónde crees que va este tema?
1: Esta pregunta es amplia, ¿eh? Y es que muy amplia. Y es extensa, ¿vale? así que voy a intentar hacerla por parte, ¿vale? A ver, vale, vale, va vale. A ver. Sí, sí, sí. Es decir, eh, por un lado, obviamente, si hablamos de la figura del community manager, ¿vale? Y hablando de, y, de, y desgranando, digamos, lo que son las, las tareas del community manager, ¿no? Que es publicar el contenido, estar, hablando, estar entrando conversación con la comunidad, ¿vale? Dejándolo con esos dos ejes, sí. pues obviamente para mí y yo siempre he admirado todos los community managers que trabajan el doble giro, el doble sentido y que se embeben muchísimo de la marca. Y cuando digo que se embeben muchísimo de la marca, es al, al final es un punto importante porque, claro, si obviamente trabajas una marca que el, que el sentido del humor, pues no lo trabaja pues directamente, pues no te vas a estar todo el tiempo lanzando tú con el sentido del humor, no, no tiene claro. ningún sentido. Pero sí que obviamente, pues, entienda bien el tono de la marca y lo, y lo trabaje bien. Yo creo, y, y aquí extiendo un poquito más todo esto del community management, pienso también que, la, que las marcas, si quieren tener... Es decir, las marcas tienen que tener presencia en las redes sociales porque van a hablar de ellas sí o sí, ¿vale? Eso es una realidad claro. evidente, eso es un axioma, ¿vale? Pero si cogemos, ¿vale?, y, y vemos, y hay marcas que directamente no quieren ser valientes, ni se van a terminar ni tal, tienen que ir con tienen que entonces entender que las redes sociales quizás no tienen que buscar ese community management de, con ese toque o sentido de humor claro. y darle otros enfoques. Y ahí hablamos de la segunda parte de lo que estabas comentando sobre la evolución del, del sector. ¿no? Uh -huh. Yo creo que al final es muy importante entender que las redes sociales son un canal fundamental para atraer el tráfico vale hacia tu web o hacia tu negocio entonces esos perfiles que desarrollan la performance y que lo hacen muy bien también serán muy interesantes ¿no? y claro. si hay gente que nos escucha y gente que o está evolucionando en este camino y está empezando o quiere seguir mejorando y, no, y todavía no ha tocado eso o directamente eh, es newbie absoluto no y quiere saber cómo es esto yo creo que el el perfil definitivo de redes sociales, menos a mi punto de vista, va a ser una combinación entre que puede llegarse un buen comité management en eso, ese giro, ese sentimiento y saber escribir bien. Al mismo tiempo, es algo matemático en el sentido en que piensa eh, muy bien hacia dónde tiene que ir eh, la audiencia, ¿no? Y cómo tiene que atraer esa audiencia para derivar tráfico. Y obviamente analista en el sentido en que tiene que detectar, por último, qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no, no. Es decir, que al final, la definición es que no solo nos ciñamos en esta evolución del perfil a gente que escribe de puta madre o, claro. o, o conversa con la conversación, que eso es un oye, es un arte, sabes, y que una habilidad.
0: Es y por eso, manera. al
1: final, la conclusión de que lo mejor de todo esto es trabajar en equipo, ¿no? Porque al lo final lo de equipo. Decir,
0: que nos derivaba lo mismo, porque claro. puede existir esa persona que hace todo esto él solo, uh -huh. pero no solo es que sepa hacerlo, que ya es complicado. Sino que luego tenga tiempo una persona para hacer absolutamente claro. todo y no volverse uh -huh. loco. Entonces, al final, ahí donde entra de nuevo la importancia de, del equipo. Uh -huh. Incluso aunque en el equipo varias personas hagan el, la misma función, pero que te puedas tú repartir, opinar uh -huh. uno de una manera, otro de otra. Este, al final, siempre te das cuenta de que es, es importante.
1: Uh -huh. eh, 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 al final, yo, yo, por ejemplo, por ejemplo me pongo de ejemplo cuando me pasa ¿no? y cuando están en entrevistas y tal, y, y digo, a ver si ponemos cuatro ejes, ¿no? Que es en plan, sabe generar contenido en plan pintar en Photoshop? Yo digo, yo por ejemplo no no tengo ni puta idea claro. sabes escribir copy yo creo que no, me, no se me da mal escribir los copy ni tampoco de conversación análisis creo que es lo que mejor sé porque yo soy yo estudié investigación técnica de mercado es decir que es lo que ah. hacía antes y luego al final y luego la performance no, me, no creo que lo haga mal es decir he hecho campañitas he hecho mis campañitas yo solo es decir sin equipo y, y, me ha, y lo he hecho bastante bien ¿no? entonces como no te vas a encontrar nunca nadie que toque vamos nunca lo, yo nunca lo he encontrado en nuestros equipos no de que toque los cuatro siempre hay ah. gente que tú Dice es una aquí, dos B y una C, o, un, o directamente negado claro. en el cuarto, ¿no? Es como es complicado.
0: Muy bien, tío. Eh, y a ver, eh, la última pregunta ya es, eh, vale, esta cada vez que la he hecho ha habido ciertas, no polémicas, sino que hay gente que no sabía qué decir, entonces la he modificado brevemente para adaptarla. ¿Alguien, un perfil, ya sea a nivel personal, que bueno, <ríe> a lo mejor cuesta más decirlo, o, o, o con una marca con los que hayas trabajado, que te tenga bloqueado o que haya, claro, y lo, aquí donde viene la parte que extiendo, no bloqueado a lo mejor, pero que haya habido una polémica concreta con alguien que ahora quieras tú pues mandar un alegato para hacer la paz o incluso insultarle y ya cerrar para siempre ese episodio, algo relacionado con este tema de blogs o de insultos y cosas así liosas.
1: A ver, tío, es... Eh, si... Yo tengo, tengo el honor de ser bloqueado por Beatriz Talegón, tío. Yeah. <risa> Porque creo que me reí un poquito de ella, tío, cuando pasó todo lo del documental de Jordi Bolet, ¿te acuerdas? Mamá?
0: Sí, joder, lo de... Sí. Eh, una... lo a muchos. Sí, sí, sí,
1: no, una no. obra de arte de la televisión, ¿no? Y nada, tío, me porté muy mal, tío.
0: Ella, ¿no? Pero ella, que, yo no recuerdo su relación, ¿ella se lo tragó totalmente o qué?
1: Sí, 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 sí. Y lo
0: comentó en directo. Sí,
1: sí. Ah, vale, vale, vale. Como tú bien dices, todos caímos y fue la noche de los tweets borrados, ¿vale? Ah, no, no, no. Pero ella, tío... Es que ella, el problema que tuvo, juraría, hace tiempo ya de esto, pero juraría que lo que le pasó además es que como que ella lo vio, luego vio la sorpresa y luego aún así ella siguió defendiendo como que todo era totalmente bien, ¿no? Es decir, como... Entonces yo ya esto era como... Y bueno, bueno Beatriz, si me escuchas, tío, ahora eres independentista catalana, que eso ya no, no sabemos cómo verlo, pero bueno, ahora sí, tío, perdóname. Y, y desbloquearme, que soy buena gente, tío. Que, eh, Quique Torres, aquí presente, lo puede decir. Es muy,
0: muy, muy probable que, que nos escuche, tío. Igual que Marielle que, Mariele, que es, eh, trabaja en la agencia Social Mood, que es una de las personas que ha participado también en el podcast que hemos grabado hoy, que eh, alegato se lo ha mandado a Lesubago. Y también, <risa> también creo que es posible que... Que nos, que nos escuchen tanto Beatriz como Alex ojalá, tío. sería muy raro todo pues nada, Pablo, tío, ha sido un placer de verdad, muchísimas gracias por, por prestarte a participar aquí un ratito y nada, eh, tío, pues me ha gustado mucho hablar contigo, tío, se ve que entiendes el tema eres un...
1: <risa> se ve que algo sé, ¿no?
0: <risa> <risa> nada, aquí que no lo hemos comentado porque lo he dado nada. como por hecho tío, que o sea, tú eres jefe de un equipo y yo estoy en ese equipo, quiero decir que eres mi <risa> Claro.
1: A ver, sí, bueno, aunque tenemos una relación más de cliente, ¿no? Y de.
0: Pero eh, eres mi jefe, vamos, por resumir, sí, por resumir el tema. Eh, nada, eh, que se me había olvidado decirlo, tío, pero bueno, ya ahí queda. Ahí queda. <risa> <risa> Venga. Pues nada,
1: tío, un placer, eres un máquina, tío. Espero que te vaya bien este podcast.
0: Un fuerte abrazo, tío. Twitter y Facebook. Vaya cosa
1: ponerse en la red a cualquiera nos puede pasar